0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Entonces, es, es muy importante, muy importante, el encontrar el... el el encontrar este camino... y este reconocimiento... entre el espíritu y la materia. Y no solamente a través de buscar... la luz trascendente... la luz trascendente a través de la meditación... sino a través de... plasmarlo en el mundo físico. En el mundo físico... El mundo físico, como ya sabemos, como podemos comprobar, es el mundo más denso. ¿Mm? La vibración es muy densa, a veces muy, muy pesada, muy bueno, se estanca bastante. De ahí tenemos las enfermedades, que son las que nos marcan, ¿Mm? nos traen al presente y nos van diciendo cómo, hacia dónde y si hay algo interesante en ellas es este trabajo. ...es este trabajo... ...digamos que es el... ...subir el nivel de conciencia de lo que nos está pasando... ...para comprender... ...y para ubicarnos y reubicarnos en la vida... ...entonces... ...el mundo físico decimos que es el más denso... ...pero dentro de este mundo físico... ...y entendamos por mundo físico... ...nuestro propio cuerpo... ...entendamos por mundo físico... ...nuestro planeta Tierra... ...dentro de este mundo físico sosteniéndolo está la realidad del alma y esta a su vez esta a su vez sostiene la inteligencia superior la inteligencia superior es el principio de creatividad y de orden en la vida esta inteligencia superior también la podemos llamar la inteligencia de dios esta inteligencia de dios se encuentra en todas partes se encuentra absolutamente dentro de toda materia. Es la luz, es la luz en el ser humano. Y de ahí nuestra búsqueda. Cuando nosotros nos negamos, nos negamos a tener esta conexión, esta, esta conciencia consciente con nuestro alma, empiezan los problemas, porque entonces nuestra vida carece de sentido y carece de propósito. ¿Y cómo empieza? ¿Y cómo empieza esta aventura? Porque es una aventura. ¿Mm? Pues esta aventura empieza de esta manera. En toda, en toda escuela espiritual que se precie, siempre ha empezado, ha empezado por el autoconocimiento. Aquí lo importante es saber quiénes somos. ¿Mm? En, vemos en, en, el, en el frontón del de, de templo de Delfos el Conócete a ti mismo. Y ahí es donde empieza nuestra aventura. Algunos de nosotros, supongo que todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado las preguntas claves que ayer un compañero, supongo que no estuve, desgraciadamente... Pero ayer se trató este tema, del quién soy yo, qué hago aquí, hacia dónde voy. Entonces todo empieza así. Hay personas que no se lo plantean y otras personas que nos planteamos. Unas antes, otras después, otras las circunstancias nos obligan. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo hacemos esto? Pues esto comienza. Si alguien no se ha hecho nunca estas preguntas, la vida la llevamos de esta manera. ...tenemos pizarra... ...pero no tenemos... Eh, ...rotuladores de, de pizarra blanca... solo tenemos permanentes... ...entonces... ...hemos hecho un apaño... ...el boli y un papel... ...Matías por detrás... ...no nos falla... ...entonces esta es la forma en la que se vive... ...en la que se vive... ...cuando no hay un planteamiento... Tenemos el cuerpo físico en la parte base, tenemos el cuerpo emocional y el cuerpo intelectual. Estos niveles de chakras podemos situarlos desde el diafragma hacia abajo, desde el diafragma hasta el cuello y del cuello hacia arriba. ¿Mm? La mayoría de la vida, la, mayoría, la mayor parte de nuestra vida nos la pasamos de aquí hacia abajo. Estamos siempre peleando, subiendo, eh, dilucidando entre las cosas básicas de la vida, que sería nuestro primer chakra, eh, las relaciones, nuestro poder personal, la falta de autoestima y nos, y nos barajamos ahí continuamente, en un ir y venir. En este dibujito, este dibujito es clave, ¿eh? Lo que nos muestra es que el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo intelectual son apartados estancos. No hay comunicación entre ellos. Entonces, volvemos al autoconocimiento, al querer saber qué hacemos aquí, qué pintamos en esta tierra, a qué hemos venido. Y entonces empieza el trabajo. El trabajo este... Voy a pintarlo en rojo, Me he cogido el verde, he dormido poco, eh. Estamos un poco así. Lo voy a hacer de una vez. El dibujo cambia. Empiezan las vías de comunicación entre los cuerpos. ¿m? Entre el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo intelectual. ¿Qué es lo que pasa con esto? El cuerpo físico se manifiesta a través de cómo nos habla. Pues ya sabemos que el cuerpo a veces nos, nos susurra cosas. Oye, mira, me duele un poquito aquí, me duele un poquito allá. Estoy de esta manera, un poco desajustada, no hacemos caso... Seguimos adelante, seguimos tirando de nosotros, etcétera, etcétera, hasta que vienen, digamos, palabras mayores. ¿Mm? Entonces, ahí empieza la vida a gritarnos un poquito. Nos empieza a hablar más alto hasta que nos empieza a gritar y a chillar. El cuerpo es clave por la presencia que tiene. Es la materia más densa, pero es la que nos trae al presente, no entendemos, muchas veces nos enfada porque nos ocurren cosas, cosas me refiero, síntomas, síntomas desagradables, enfermedades, enfermedades más graves, no vamos a hablar de la muerte. Entonces, a través del cuerpo, a través del cuerpo, gracias a estas cosas que nos pasan, podemos parar un momento nuestra vida, nuestra vida para hacer una retrospectiva. Y si es algo que nos va a limitar a partir de ahora en el tiempo, hacer un replanteamiento de vida. ¿Mm? Ese es el cuerpo físico. Las emociones muchas veces bueno pues no son reconocidas. No sabemos dónde estamos, no sabemos hacia dónde vamos. Es un barullo. Si somos muy mentales, pues no pasa, no pasa nada a nivel emocional porque está todo tapado, ¿eh? no existe... Pero si somos muy, muy viscerales, pues, pues, pues somos un derroche de emociones, de altibajos. Ahora voy, ahora vengo, ahora estoy súper emocionado, ahora estoy por los suelos. Entonces, esto también es un trabajo a reconocer. A reconocer qué es lo que pasa en cada momento y qué emoción ha surgido ahí. Y de ahí eh, tenemos la tercera parte ...que puede funcionar... ...estos son apartados estancos... ...pueden funcionar por sí solos... ¿Mm? ...¿quién está mandando en nuestra vida? ...mientras que no haya un planteamiento... No, ...no lo sabemos... ...cualquiera de estos... ...lo que sea prioritario en nosotros... ...normalmente en Occidente somos muy mentales... ...entonces... ...ser muy mental ¿qué es? ...pues la mente es mucha fantasía... ...la mente se inventa muchísimas cosas... ¿Mm? ...algunas son reales... ...muchas veces las rellenamos de datos... ...para potenciar... ...para justificarnos... ...¿es real? ¿no es real? Pues todo depende... ...todo depende... ...si está funcionando como apartado estanco... ...la mayor parte de las veces... ...son invenciones... ...¿cómo es real? ...cuando los tres apartados... ...están comunicados... ...entonces es real... ...empezamos el trabajo de luz... ...el trabajo de... ...autorreconocimiento... De saber cómo estamos. De empezar a aprender cuál es el lenguaje de la vida. Que cada uno tiene un lenguaje. ¿eh? Cuál es el lenguaje de la vida que va a pasar a través nuestro. Y empiezan a comunicarse estos apartados. Estos apartados. Los, los que nos dedicamos a este mundo de la terapéutico. En mi trabajo me da igual si doy un masaje shiatsu si hago yoga, los yogas hormonales o, o trabajo con medicina del alma porque alguien directamente quiere entrar en este trabajo mi objetivo siempre es el mismo o sea mi propósito es subir el nivel de conciencia de lo que sea que nos esté pasando para que haya una comprensión. Al empezar a unir estos tres apartados, estos tres apartados lo que estamos haciendo a niveles de chakras, es empezar a abrir, a abrir la comunicación entre el tercero y el cuarto para ascender, empezar realmente a ascender. Si hacemos solo, solo trabajos eh, energéticos, ¿m? de ahí lo que decía al principio de la luz trascendente, buscar solo la luz, ahí nos podemos colgar y no hay una realidad. y no hay una realidad, la realidad te lo da el resto de los cuerpos. Hay que hacer una integración buena, equilibrada, ¿eh? para que esta luz pueda circular. Entonces, eh, esto nos abriría, esto nos abriría, una vez que empezamos a trabajar, esto nos abriría la vía entre el tercer y cuarto chakra para com seguir comunicando hacia arriba como veis esto acaba en un triángulo el típico, el típico triángulo de la divinidad de la que no nos podemos olvidar nuestro trabajo es ascendente ascendente quiero decir nuestro trabajo hablo como terapeuta ¿m? es ascendente es Primero nuestro trabajo y después podemos acompañar los trabajos de otros, el poder integrar, comunicar estos apartados con el, objeto, con el objeto de que esta luz se abra, se propague y podamos realmente ser lo que hemos venido aquí a hacer que somos seres luminosos, seres humanos. ¿Mm? El ser humano no se llega, digamos, a, a, su, perfección, a su perfección, hasta que no tomamos conciencia de ello, lo aceptamos y nos ponemos en camino. Da igual a dónde lleguemos, es estar en el camino. Esto como terapeutas, si tenemos la suerte de encontrar un maestro de verdad, que hay muy poquitos en el mundo ahora mismo, esto se haría a la inversa. De ahí la flecha esta. Él se encarga de unir estos apartados. Ahí yo ya no me meto. Yo hago este trabajo. ¿De acuerdo? Pues este es uno de los... De los dibujitos simples que me gusta mostrar porque creo que bueno, hacen un impacto visual y es fácil de, de retener. Después una vez que nos hemos preguntado qué hacemos aquí, quién soy, hacia dónde voy, empezamos el trabajo. Lo que vemos es que, eh, que la vida tiene un propósito. Que nosotros tenemos un propósito. ¿Sabéis habéis planteado alguna vez esto? ¿Sabemos cuál es nuestro propósito de vida? El nuestro. Pues esto es fundamental. Porque es que caminar se nos puede pasar toda la vida... Y el día que te vas a morir... Dices... ¡Ah! Pero se acaba el tiempo. Y esto hay que aprovecharlo. ¿Mm? Y aprovecharlo... ¿Eh? No es irte de vacaciones, no es tener tres coches, cuatro casas, no. Aprovecharlo es que llegue ese día, tu corazoncito esté sonriendo, tu mente diga, he vivido, estoy en paz y me puedo ir. Esto es haber vivido. Y hasta llegar a este punto, pues hay una trayectoria. Volvemos al propósito. Este propósito, no sé si, ya digo, os lo habéis planteado alguna vez, si la vida tiene un propósito, si nosotros tenemos propósito, pues el propósito nuestro el propósito nuestro tiene distintos niveles, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, ¿sí? depende de nuestras inquietudes internas, depende de, de, bueno, de lo que sintamos. Estos distintos niveles pueden ser nuestros deseos, Objetivos, nuestras visiones, nuestras misiones, nuestros anhelos... ¿m? Todo va en función de bueno, cuál es nuestro propósito en la vida. Si no nos, lo, no nos lo hemos planteado nunca, es hora de empezar a decir y a pensar hacia dónde estamos caminando. ¿Que queremos simplemente tener una empresa...? Que queremos tener un novio. Me gusta no me gusta. ¿Mm? Funcionamos con los deseos. Con la empresa. Bueno, es un objetivo. Esto es un objetivo. ¿Vale? Si queremos otras cosas. Pues entonces ya hay más planteamientos. Hay muchos más planteamientos. Porque hay que hacer reajustes en la vida. ¿eh? Para, para poder tener. Esta integración de cuerpos. Si estoy trabajando 18 horas con el objeto de ganar dinero y de morirme muy rico, no, no, puedo, no puedo tener este propósito de integración de cuerpos en mi vida. No hay tiempo, materialmente no hay tiempo. Lo tendrá que hacer el que herede. Como ya no va a tener que trabajar, pues <ríe> le toca al siguiente. El propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Pues el propósito de la vida, ¿cuál será? ¿Cuál? Manifestarse. Manifestarse. La vida tiene un propósito que tiene que ver con todos nosotros. Este propósito que tiene que ver con todos nosotros, todos nosotros no es los que estamos aquí, sino la humanidad la humanidad en la tierra es un paquete aquí no hay uno que se salve ni uno ni uno se salve <ríe> no hay ni uno que se salve <ríe> si no vamos todos juntos si no vamos todos juntos Entonces, hemos de enfocar estos tres cuerpos, hemos de encontrar esta luz dentro de nosotros ¿Mm? y, os, y os voy a enseñar el siguiente dibujo, el siguiente dibujo que es este. Yo es que soy muy simple, ¿eh? Esto es un iba a decir un estudio, pero esto es. esto es mi vida, ¿eh? Esto es. en esto resumo mi vida, fijaos. Yo empecé a buscar a los cinco años, yo no entendía la vida y empecé a hacerme preguntas. Cuanto más años tenía, peor, ¿eh? porque esto era frustrante a tope. Entonces, bueno, pues empiezas a tu propia búsqueda, ¿no? Tu propia búsqueda. Y a esto se ha resumido, pues, mis casi 55 años de vida. A esta cosa tan tonta. La dejo aquí de momento. La mejor ofrenda a este propósito de la vida, la mejor ofrenda que le podemos hacer. Es mantenernos conscientes con su propósito. Y el propósito de la vida tiene que ver con la humanidad y tiene que ver con los niveles de conciencia. Hemos de aumentar nuestro nivel de conciencia. Esta es la clave. Y este es el propósito que tienen nosotros. De ahí que cuando tengamos una enfermedad, tengamos un síntoma, tengamos... ...una mala relación... ...tengamos lo que sea... ...lo que sea... ...que como diría un chamán... ...el pinche tirano que te haya tocado en la vida... ...y nos indica que tenemos que hacer trabajos... ...a niveles energéticos... ...ya que hemos hecho una terapia energética... ...antes... ...antes... Eh, ...vamos a hablar de vibraciones... Cada, ...cada uno de nosotros vibramos... ...en una frecuencia... ¿Mm? Este tipo de trabajos intentan elevar nuestra frecuencia. Cuando nos toca en la parte emocional, algunas de las frecuencias con las que se está trabajando nos despierta cosas, nos hace sentir cosas, unas agradables y otras no tanto. ¿Agradable o no agradable? Estamos en el mundo de la dualidad. Ni es malo ni es bueno. ¿Mm? Son dos cosas con las que nos, nos reconocemos. No es, no es tampoco más. Entonces, estas vibraciones, cuando estamos en contacto con personas, porque da igual a lo que nos dediquemos. Aquí, bueno, ya tenemos todos el bachiller hecho, ¿no? Bueno, aquí hay gente un poquito joven. Pero... Pero realmente da igual, da igual a lo que te dediques en la vida, esto de tu vocación, o me voy a dedicar a no sé qué, o da exactamente igual, porque realmente, realmente el trabajo que la vida nos va a poner son las relaciones que vamos a tener alrededor. Y esta va a ser la clave. Un mal jefe, un mal compañero, una mala compañera, un lo que sea que nos encontremos, ¿eh? O todo lo contrario. Y entonces no nos lo planteamos, porque nosotros nos planteamos las cosas cuando las llamamos malas. Si las llamamos buenas, las damos por sentado. Ah, pues esto es así. Entonces, este es el trabajo real. El trabajo real es el de las relaciones. Cuando uno empieza a hacer un trabajo por una relación que no está funcionando, esté en el campo que sea, el laboral, el personal, el de amistad, el, o sea, lo que sea. Entonces, empezamos a hacer este trabajo... Este trabajo de, ¿por qué tengo esta persona en mi vida? No me puedo librar de ella tan fácilmente. ¿eh? Si no, pues ahí lo dejas, te largas, te das la vuelta ahí. Pero no me puedo librar de ella tan fácilmente y tengo que estar aguantando el tirón de esta manera. Vibraciones, vibraciones. Le quitamos el lo bueno, malo, y vamos a hablar de vibraciones. Son vibraciones que no tenemos incorporadas en nuestros códigos. Haciendo los trabajos, haciendo los trabajos, de integración de cuerpos, lo que conseguimos es aumentar nuestras frecuencias vibratorias. Esto quiere decir que con el tiempo, y una caña, eh, estoy hablando de tiempo, llegaremos a que no nos, afecten, no nos afecten muchas cosas. De la manera dañina que nos suele afectar. Porque siempre vamos a ver... ...siempre vamos a ver... ...que la vida... ...es una escuela... ...que está abierta... ...hasta el último día... ...y que hemos venido aquí... ...a aprender. Entonces si esto lo tenemos claro... ...si esto lo tenemos claro... ...se acabaron las preocupaciones... ...cada vez que tenéis... ...un pinche tirano... ...de estos cerquita... ¿eh? ...hacéis así... ...y decís... ...tengo tareita... ...vamos a ver... ...que no podéis hacerlo solos... ...no pasa nada... ...buscáis ayuda... Y durante parte del camino, durante parte del camino, encontraréis a la persona que os pueda acompañar para comprender. Entonces empezaréis a abrir códigos, empezaréis a comprender eh, cómo funcionan un poquito más estos sistemas. La próxima vez que la vida te vuelva a poner en la misma tesitura, sabrás sabrás cómo eh, relacionarte con ello. Y entonces ya no necesitaremos tener una artrosis, una artritis, unos dolores de espalda. Esto por hablar bueno, de cosas que más o menos se, se pueden manejar, ¿eh? de, no, de no cosas mucho más. Y hablo de artrosis artritis porque tiene que ver con las articulaciones. Y ahí es donde, ahí es parte junto con las dermatitis. ¿eh? Que tienen que ver con, con problemas de relaciones, así a nivel un poco metafórico. Entonces, la mejor ofrenda que le podemos hacer a la vida es mantenernos conscientes con su propósito. Esto es lo mejor que podemos hacer. Por qué? porque, si no alineamos, no solo nuestros cuerpos, sino nuestro propósito de vida personal... Con el propósito de vida... Con el propósito de vida... Esto no va a funcionar. Estos dos propósitos... Tienen que ir... Juntos. Y hacia arriba. En vertical. Las cosas no se solucionan nunca en horizontal. En horizontal hay mucho bucle. Nos repetimos y nos repetimos... Y nos repetimos y nos repetimos. Hay que cogerlo. Ayer escuchaba... Ayer escuchaba a un indio, a un discípulo de Ama, ¿sabes Ama, esta mujer que abraza? Pues estuvo en Segovia un discípulo de, de Ama y me, me encantó una frasecita que dijo, lo venía comentando con mi amiga Pilar, y que dijo, eh, en la universidad, en las escuelas, e institutos, primero te dan la lección y luego te hacen el examen. En la vida, primero te hacen el examen y luego te dan la lección. En la lección tenemos el aumento de conciencia. Entonces, esto es, bueno, muy gráfico, porque es tal cual, porque es tal cual. Bien, pues, volvemos otra vez... ...seguimos con la conciencia y la materia... ...habréis... Eh, ...habréis oído hablar de la física cuántica... ...no sé si habéis visto la película esa... ...que corrió por ahí hace ya unos años... ...de Y tú que sabes... ...ha corrido otras, varias... ...pues en la física cuántica... ...nos muestra como... como ...un mundo totalmente diferente... Al que, ...al que hasta entonces se había conocido... ...que es un mundo... Eh, ...impredecible... Y un mundo fluido. ¿En el que, Por ejemplo, un fotón de luz puede tener dos comportamientos distintos. Puede comportarse como una simple partícula o como una onda. ¿Y qué es lo que le hace variar? Le hace variar la conciencia del observador. Fijaos qué maravilla, qué maravilla. Esto lo empezáis a sentir cuando empezáis a trabajar en vosotros mismos. Apre aprend aprendéis a saber lo que es una palabra, en el impacto que, es, que, que recibe el cuerpo con una palabra que hiere. Pongo una palabra que hiere porque siempre, como aprendemos a través del sufrimiento... A través de las expansiones pues nadie va... ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué feliz soy yo! Y luego viene uno y va... ¡Pum! ¡Y tú! ¿Eh? Entonces nosotros nos reconocemos aquí. En la contracción. Porque en la expansión dejamos de ser. Nos entregamos. Pero en la contracción todo está duro. Yo estoy aquí. ¿eh? De ahí que me quiera agarrar a mi sufrimiento... Y a mis dolores y a mi, y a mi todo. Porque yo me reconozco de esta manera. Pero si estoy expandido... Si estoy expandido, estoy accesible, estoy abierto. Y claro, cuando uno llega adulto, si ha hecho un buen trabajo, sabe cuándo tiene que expandirse o cuándo tiene que cerrar. No hace falta ya estar así, para ni respirar, sino cerrarnos cuando corresponde. Entonces, la física cuántica nos enseña nos enseña eh, lo importante que es cuando nosotros observamos lo que, sea, lo que sea que estemos trabajando. El dolor más grande que podamos tener en la vida, cuando es observado, cuando es sentido, reconocido y aceptado, se deshace a niveles energéticos y volvemos a alejar las palabras ¿es bueno o es malo? a niveles energéticos estos nudos que quedan tanto a nivel físico como en los campos sutiles se deshacen observándolo la mayoría del mundo prefiere mantenerse en todas las teorías newtonianas donde el mundo, eh, la materia es sólida donde eh, no hay forma no hay forma eh, bueno es definible no, no hay forma de que la conciencia entre y se, y se interrelacione con esta materia entonces se mantiene totalmente divorciada de ella la conciencia es una cosa que además vaya usted a ver a saber qué será ¿eh? y yo tengo aquí pues lo que tengo este suelo esta silla y esta mesa y este cuerpo, y este cuerpo que es tratado realmente como una máquina, no como la máquina perfecta que es a la que le afecta absolutamente todo. Es cierto que es una máquina, es un vehículo, es cierto que estamos aquí solamente eh, temporalmente, pero es cierto que una palabra le afecta, que una emoción afecta y que a veces el problema no está no está solo en el cuerpo, ¿eh? Como hemos visto antes en los, en, los, en los tres cuerpos. Y volvemos a... Vale. Y volvemos a, esta, a este dibujito. Este dibujito es, eh, es otro. Lo voy a completar. Fijaos, nosotros dos círculos concéntricos, tenemos el pequeñito con una E y el otro grande, ¿vale? Estos somos nosotros. Estos somos nosotros. Más o menos, más o menos cuando nacemos. Digo más o menos porque ya, ten, ya traemos paquete, ¿eh? Ya traemos paquete, ya sabemos mucho. Ya sabemos mucho de, de que no venimos. Venimos puros, venimos puros, pero con paquetito. Entonces. Estos somos nosotros. También sin trabajar. Con los apartados estancos. ¿Qué es esto? Esta es la esencia. El resto del círculo más grande es nuestra personalidad. ¿Mm? Y estos, estos, estas crucecitas son nuestros personajes. Una mente, según los médicos, sana, es la que tiene uno de estos como director de orquesta, que pone en orden a los demás. Una mente enferma es la que tiene varios de estos que quieren mandar. Algunos se alternan o a veces quieren mandar a la vez. Y aquí vienen los problemas más serios. Entonces empieza nuestro trabajo de autoconocimiento, de trabajar para abrir este hueco a la luz y que la luz se manifieste en esta materia nuestra, en este regalo que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestra vida. Y entonces empezamos aquí. Si veis cerca de la esencia, he puesto otra cruz. Porque este es otro personaje, este es otro personaje. ¿Vale? que hemos, empezamos a crear a partir de que empezamos a hacer los trabajos personales los trabajos de autoconocimiento y de reconocimiento autorreconocimiento. entonces esta, esa cruz que está cerca de la esencia pero no es la esencia cuidado no es la esencia pero está cerca de la esencia es el observador ese observador es el que va a empezar a mirar al resto de los personajes. A los que nos gustan y a los que no nos gustan. Nosotros mostramos una cara al mundo, no es la cara real. ¿eh? Cuando entras en una crisis fuertecita y te miras al espejo, empiezas a ver a todos los demás. Además, si la crisis es fuerte, los ves todos a la vez. Entonces te horrorizas tú solo de ti mismo. Y... Este este personaje los mira, los mira, los mira y los empieza a deshacer, a querer, empieza a reconocerlos, a saber por qué están ahí con nosotros, cómo nos acompañan, cómo nos protegen en algunos momentos, los que nos gustan, los que no nos gustan, es importante, muy importante verlos, porque, porque hay mucha energía en ellos, especialmente en los que no nos gustan y somos seres energéticos. Los que no nos gustan los tenemos aquí detrás, Jung los llamaba, eh, llamaba la sombra. Hemos de trabajar esto para recuperar esta energía y para ser seres completos, tener esta energía a disposición... ...perdemos mucho tiempo... ...mucha energía... ...es un gasto tremendo... ...tremendo el que pasamos... ...intentando ocultar. ¿Cuándo qué hay que ocultar? A menos que haya, hayamos matado a alguien... ...y no queramos que nos coja la poli. ¿Vale? Pero en nuestras vidillas... ...digamos, así de a pie... Las cosas estas tan, tan trágicas, estas cosas que no nos gustan para nada, pues es que yo soy así, yo tengo este pequeño vicio, que para otro es un gran vicio, ¿no? Y no lo quiero, no lo quiero, no, no, es cuestión de contárselo a todo el mundo, ¿eh? Cuidado. Es verlo y reconocerlo, y reconocernos en ello, y reconocernos en ello. Física cuántica, viene el observador, mira, acepta, comprende desde el corazón porque el trabajo se está empezando a hacer. Lo abrazamos, lo hacemos nuestro y a por otro. Porque hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? Bueno, ah, bueno. Y luego veis la esencia. ¿vale? Este es el trabajo, volvemos otra vez al trabajo de los, de los cuerpos... Estancos y después comunicados. Pues el trabajo con la esencia, como veis, fijaos qué tamaño tiene. Nosotros hemos de alimentar a la esencia. Un trabajo simplemente terapéutico y que no hay un trabajo de esencia se queda muy limitado. Se queda muy limitado. La esencia es como un bebé. Porque la esencia es amor. Pero amor de verdad. Am, amor de verdad. Amor de, con mayúsculas. Amor de... Oh, ¿eh? Y en este... Oh, uno no está. Uno, el ego que conforma todo esto, desaparece. El amor, el amor es un sentimiento cobarde. En cuanto se le hiere, desaparece. Y no quiere volver a aparecer. Entonces, a la par que hacemos nuestro trabajo personal, nosotros empezamos a alimentar a este bebé. Le alimentamos, le alimentamos. ¿Cómo le alimentamos? Esta música de esta mañana con Vilás. Meditaciones. Oraciones. Lo que sea. El parar un momento al día es fundamental. Parar. Voy a decir una vez... Para los que no estéis acostumbrados... Pero mínimo tres veces al día... Hay que parar. Hay que parar para verte. Para sentirte. Cómo estás a nivel físico... Cómo estás a nivel emocional... Y cómo estás a nivel mental. Si estamos muy acelerados o no. Y hacer una parada, aunque sea de cinco minutos... Para este reconocimiento. Si entráis en una práctica. Si entráis en algún camino. Si entráis donde sea. Que, que, que haya una práctica regular. Que haya una práctica regular. Diaria. ¿eh? No misa todos los domingos. ¿eh? De lunes a domingo. Trabajo. De. Reconocimiento personal. Diario. Entonces esta. Esta. Esta empieza a crecer. Cuando empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, llega un momento en el que la necesidad personal es tan grande, es tan grande, que no vamos a poder dejar, dejar de hacer estas prácticas que se irán aumentando, porque es donde vamos a recibir el alimento que necesitamos para. Vivir, y para convertirnos realmente en esa luz que va a interconectar nuestra materia con nuestro alma. Y para terminar, os voy a contar un cuento, una historia cortita, Sufí, que dice, Sufía era una santa que vivía en Estambul. En cierta ocasión, un grupo de practicantes de cierta espiritualidad deseaba saludarla y obtener su bendición. Se acercaron a la puerta de su retiro y le pidieron Safía, di una oración por nosotros a lo que ella contestó que la verdadera divinidad os aleje de todo aquello que os pueda separar de ella. Muchas gracias. ...si queréis preguntar alguna cosa... ...alguna duda... ...os ha quedado claro... ...empiezo otra vez... ...hay tiempo... Mi objetivo y propósito es que os sea útil y podáis utilizarlo a partir de ahora si no estáis ya en, en ello. Gracias. alguien compartir un lanzamiento, sentir? ¿Ese observador estáis siempre? No? Ese observador hay que crearlo hay que crearlo lo que existe es un patiburrillo en el cuarto camino de Gurdjieff que son los que trajeron el sufismo a Occidente eh, ellos consideraban al humano como una máquina que no hacía más que repetir y repetir y repetir siempre las mismas historias estamos hablando ahí de creencias nosotros aprendemos cosas de chiquitito y nos pasamos toda la vida repitiendo los mismos esquemas. Entonces, el humano tiene una posibilidad de llegar a ser ser humano. Nosotros somos, eh, somos potencialmente seres humanos. Nos tenemos que poner a disposición a disposición para que esto suceda. Qué camino elegimos. Hay muchos caminos, casi tantos como personas. Entonces cada uno ha de elegir aquello que le es beneficioso y que aprende solos no podemos. Solos no podemos. Pero con algunos ejemplos con algunos ejemplos podemos llegar a saber qué es lo que nos alimenta el alma a nosotros para poder vivir de una manera digna, digna. Estas palabras que se pierden ya casi en el tiempo. Entonces, este observador surge de una parada. Si no paramos, empieza a crecer, empieza a crecer. Esto quiero decir, vamos a ver. Nosotros, esto de que la vida te da una lección, primero te da el examen y luego te, te enseña la lección, ¿m? nosotros andamos repitiendo siempre creencias y creencias y creencias, siempre, siempre los mismos patrones. Y además la vida, como nosotros, nuestra mente, nosotros atraemos lo que energéticamente tenemos es lo que atraemos. Queremos otras cosas, pero como no nos ponemos en un camino. ...de disposición y de aprendizaje... ...pues la fantasía quiere otras cosas... ...pero no hace un trabajo, claro. Entonces... ...el trabajo es... ...nosotros vamos a crear este personaje... ...que no deja de ser otro personaje... ...porque el objetivo es que la esencia... ...mande a todos... ...no que este personaje observando observando sea el que dirija, sino que es el que nos va a empezar a establecer el puente, el puente con nuestra propia esencia. Entonces, ¿cómo lo creamos a este personaje? Lo creamos haciendo una parada en nuestra vida que gracias al cielo viene de forma de enfermedad, que viene de forma de, de crisis ...crisis económica... ...crisis matrimonial... ...crisis de pareja... ...crisis de la manera que sea... ...nos hunde... ...nos hunde... ...y bueno... ...hay personas que no simplemente lo viven... ...lo malviven... ...y siguen su vida... ...pero hay personas que les es muy útil... Les muy útil... ...para parar en ese momento... ...y empezar a hacer un replanteo... ...de su vida... ¿Qué he estado haciendo hasta ahora... ...ahora la vida me ha quebrado una pierna o me ha puesto en esta tesitura de la que no voy a salir en, en X tiempo y si salgo, no sé si saldré al 100%. Me estoy poniendo así un poco tremenda, pero es la forma en la que, en la que, en la que nosotros aprendemos. Hay una cosa muy clara y clave que diferencia un sufrimiento inconsciente que es en el que circula la mayoría del de, de, de mundo y el sufrimiento consciente nosotros nos ponemos es, es duro es duro reconocer personajes nuestros que no nos gustan es muy duro pero es que se me vienen tres cosas a la vez pero eh, si supiéramos lo hermoso que es lo hermoso que es y el agradecimiento que podemos tener a estas partes nuestras que no queremos reconocer por lo útiles que o nos han sido o nos están siendo o podemos utilizar en un momento dado porque son parte nuestra. Si supiéramos lo hermoso que es el estar al completo el estar al completo trabajaríamos profundamente y constantemente en este observador para que creciera y creciera y creciera en el tiempo esto es antes de que me ocurra algo en la vida este observador está diciendo oye mira estoy viendo muchos brazos rotos antes de que me partan el brazo a mí por ejemplo voy a ver qué tengo ahora mismo en mi vida que no estoy abrazando o de lo que me estoy defendiendo, o lo que estoy atacando, o lo que no estoy dando. ¿Mm? Estoy hablando de metáforas del cuerpo, ¿vale? Y estos son metáforas generales. Siempre he dicho antes que el lenguaje de la vida con cada uno es personal e intransferible, porque cada uno tenemos una historia personal, cada uno tenemos... Una, ...una subjetividad... ...una forma de encarar y enfocar todo esto... ...y hay que entrar en este lenguaje... ...en el lenguaje específico... ...pero bueno... ...siempre eh, el general... ...el general nos puede dar una pista... ...¿de acuerdo?... ...entonces cuanto este observador... ...está más presente en nuestra vida... ...en nuestra vida... ...vamos a ser mucho más conscientes... ...de... ...qué nos pasa alrededor... ...cómo podemos aprender realmente... De, de lo que nos está rodeando bueno, malo y regular si le damos el enfoque de energía ¿m? deja de ser ya malo porque no hay nada malo la vida es perfecta tal cual es y empezamos a hacer este a veces sufrimiento inconsciente lo transformamos en sufrimiento consciente esto no me gusta y utilizo el no me gusta pero lo voy a hacer lo voy a hacer porque sé que voy a sacar un beneficio a otro nivel que me va a alimentar esa esencia, para hacer crecer esa esencia. Digamos que es el puente, este observador es el puente, pero hay que trabajarle también para que esté muy presente, que nos haga presentes en nuestra vida. Si yo ahora mismo, eh, lo más preciado en nuestra vida es nuestra, nuestra atención. Y esto es lo que nos están robando continuamente. Continuamente. Si yo estoy enferma... Y me meto en una asociación de mi enfermedad... Estoy alimentando mi enfermedad. Me gusta... La alimento... Y me mantengo ahí. ¿Quiero salir de ahí? Bueno, pues como me da miedo... No voy a dejar mi asociación todavía. ¿Vale? Pero voy, a, voy desde la asociación... Voy a ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces empiezo a comprender... Cómo... Eh, esta enfermedad me, me mantiene mis relaciones de una manera muy concreta, me obliga o me, o, o me impide X cosas y realmente es que yo no quiero hacerlas, pero no tengo el valor para decir que no. Entonces, una enfermedad siempre es la excusa perfecta, ¿vale? Estoy hablando en general, que nadie se sienta por aludido porque estos son... Cada uno tiene que mirarse el paquetito con el que, que hemos venido. Cada uno traemos un paquetito. Entonces, es importante, es importante este observador, este ver. Ver sin juicio. Simplemente anda, mira. Porque luego todo es muy claro. Cuando hay certeza, no hay duda. Cuando no hay duda... Y cuando sabes algo, pues solo te queda una cosa. Y es ponerte en marcha. Hasta que no sabes, pues tienes que estar quieto y observando. Si no tienes más preguntas... Bueno, yo creía que... ¿Tú, tú querías decir algo? No, no. <risa> saber si... Los varios aspectos en el siglo más claro son diferentes personalidades son diferentes exóticas lo no sé, creo son diferentes exóticas que podemos depender de cómo estamos no no, los no eso es a nivel emocional no no son personajes o sea todos tenemos un personaje Esto tiene más que ver con la, la parte emocional. Los personajes son personajes. O sea, tenemos un personaje que es bueno. Tenemos un personaje que es un... Está grabando. Que es malo. <risa> <risa> tenemos eh, un lujurioso. Es, acer, es acervado. Que claro, esto no se puede... Esto solo en según qué círculos o según qué momentos. No lo puedes sacar, orear así. ¿Mm? Tenemos un ladrón. Sigo hablando en general. Cada uno tenemos unos. Estos son personajes que en momentos de nuestra vida... Que en momentos de nuestra vida eh, van a aparecer... No son el director de orquesta para los que tenemos una mente sana, según los psiquiatras, ¿eh? que locos estamos todos ideatar. pero bueno. No es el director de orquesta, porque el director de orquesta es el que sabe cuando al lujurioso le tiene que decir ¡Eh! Ahora te vas a controlar, luego ya te daré de lo tuyo. ¿Mm? O al ladrón le dice... Mm, Espérate, espérate que luego tenemos aquí ocasión, que tenemos acceso aquí a, a la caja de caudales <ríe> pública, ¿eh? ahora que está todo todo así, como muy expuesto, pues y, y ya te podrás ahí beneficiar tú. Y este tipo de personajes, este tipo de personajes, ¿no? Muy variados muy variados, pero nos demuestran nos demuestran que en un momento dado en un momento dado nosotros somos unos asesinos. Que en un momento dado nosotros somos unos ladrones. Que en un momento dado somos unos cabrones. <ríe> y ya está y ya está, y entonces este es, esto es lo que nos demuestran estos personajes y nosotros hemos de reconocerlos, para darlos la importancia, para ver quién de ellos tiene las eh, la riendas en un momento dado de nuestra vida, porque si, si tenemos una necesidad imperiosa de, de ganar mucho dinero, eh, de ser avariciosos, otro personaje, pues pues este eh, va a buscar, va a buscar el cómo aumentar el, eh, las cuentas corrientes. Entonces si hay un planteamiento, si hay un mirar, un vamos a ser sensatos, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Hay que llegar al momento de decir, si ahora mismo nos tocara un millón de euros, ¿qué haríamos? Yo seguiría haciendo lo mismo que hago. Y daría el 10% a, a quien lo necesitase, a diferentes sitios, porque si es mucha pasta, luego. En... <risa> Yo ya he terminado hace tiempo. <risa> Son ellos. <risa> Gracias. Está respuest respondido.